0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. An diesem Nachmittag im Mai treffe ich die Schauspielerin Sarah Finkel. Seit 2019 arbeitet sie am Jungen Theater Heilbronn. Mit ihren 27 Jahren gehört sie zu den Jüngsten im Ensemble. Ihr Vorschlag war es, in den Heilbronner Obstgarten zu gehen. Das ist ein verwunschener, idyllischer Ort mit schönen Gartenanlagen und alten Lauben. Mein Name ist Katja Schlonski und gerne dürfen Sie mich auch heute wieder begleiten. Hallo? Hallo. Hey. Sollen wir erstmal reinlaufen und uns eine Laube aussuchen? Gerne. Ja oder? Machen wir das. ja, oder hast du eine Lieblingslaube? Äh, ja, tatsächlich.
1: Die da hinten. Ähm, weil man da einen wunderschönen Blick auf den gesamten Obstgarten hat und auf die Jugendkunstschule. Und, und wenn kein Corona ist, <lacht> äh, laufen hier immer sehr lustige Kids komplett mit Farbe bekleckert rum. Es ist unglaublich lustig zum Anschauen.
0: Die haben einen Heidenspaß anscheinend. <lacht> Schön, diese Kieswege, die knirschen und der Wind in den Bäumen. Toller Ort. Das ist so ein Ruheort. Das ist ein Ruhepol
1: Bist du öfter hier? Ja, ganz oft, weil ich nicht so weit weg wohne. Und ich... Irgendwann während dem ersten Lockdown den Platz hier empfohlen bekommen habe von einem Kollegen und hier viel gelesen habe und viel einfach war, ja weil es was Meditatives hat, hier zu sitzen.
0: Also jetzt laufen wir auf deine Lieblingslaube zu. Warum genau. gefällt dir die besonders gut? Ähm, die hat irgendwas wie aus einer anderen Zeit,
1: finde ich immer. Das sieht für mich aus wie so einer dieser britischen Gärten,
0: finde ich. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, die ist aus einer anderen Zeit. Die ist auch aus einer anderen Zeit. Das das kommt
1: Gott sei Dank dazu, dass die auch noch aus einer anderen Zeit ist.
0: Und ich bin jemand,
1: der ein ganz großes Herz für alte nostalgische Dinge hat. Und äh, umso mehr liebe ich das hier. Und vor allem mag ich das Türkis so. Diese
0: Farbkombination ist toll. Das ist Türkis und ein bisschen Grün und Gelb und so ein... Rosé, in dunkles, Jahr, viele Farben. Schön und altes Gebälk, bisschen rissig, aber wunderschön. Ja, aber gerade weil es so rissig ist, ist es, glaube ich, so charmant. Und Und die Bank ist wie für uns gemacht, oder? Die Bank ist wie für uns gemacht, die rutschen wir vielleicht ein
1: bisschen vor, dann haben wir ein bisschen mehr Sonne.
0: Sarah, du kommst aus Bayern, bist Mhm. 1994 in Landshut geboren und auch da aufgewachsen. Und danach gab es doch etliche Stationen schon, von Oberammergau, Passau nach Paderborn. Seit 2019 bist du jetzt in Heilbronn. Wie fühlt sich das an? Es ist eine Stadt, die ich lieb gewonnen habe mittlerweile.
1: Es ist ein bisschen seltsam, jetzt auch mal länger irgendwo zu bleiben, nachdem ich ja so viel durch die Gegend getingelt bin. Und habe leider das Problem eben, dass äh, ich durch den Lockdown jetzt gar nicht so viel am Theater arbeiten durfte. Aber das, was ich arbeiten durfte, war sehr, sehr schön. Und ähm, ja, man gewöhnt sich relativ schnell ein, habe ich das Gefühl in diese Stadt. Sie nimmt einen auf, Gott sei Dank.
0: Du hast äh, nach dem Abi nicht gleich die Idee gehabt, Theater zu machen, sondern hast dich erstmal in den anderen künstlerischen Bereich hingezogen gefühlt. Du hast eine Ausbildung an der Berufsfachschule für Holzbildhauer in Oberammergau begonnen. Da kommt mir gleich das Bild vom Herrgotts Schnitzer. Was hat dich zu dieser Ausbildung gebracht? Also
1: das Bild vom Herrgotts Schnitzer stimmt erstmal tatsächlich. Die Schnitzschule wird sie übrigens umgangssprachlich genannt, die Schnitzschule in Oberammergau, die Schnitzis und das war ein sehr lustiger Umstand, das hatte viel mit Spontanität zu tun und zwar habe ich mein Abitur in Kunst gemacht und war kurz vor dem Abitur relativ planlos, was ich denn jetzt tun sollte und hatte eine wunderbare Kunstlehrerin die damals zu mir sagte, Mensch, Sarah, mach doch was mit Kunst. Da gibt es diese Schnitzschule in Oberammergau, da kann man sich gerade noch bewerben, bewirb dich da mal, mach eine Mappe, vielleicht klappt das ja. Und ich dachte mir, ach Mensch, Kunst. Und ich bin ein wahnsinniger Freund von der Bildhauerei, von der Malerei. Dachte mir, das könnte was sein für mich, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich kreativ ausleben kann. habe mich beworben und es hat tatsächlich geklappt. Das ist aber auch ein ganz schöner Knochenjob. Ne?
0: Also es ist ja wirklich harte körperliche Arbeit.
1: Die ersten Wochen waren von Muskelkatern geprägt. Man macht parallel dazu in dem ersten dem ganzen Jahr eine Schreinerausbildung noch, also eine Teilschreinerausbildung. Das ist schon sehr viel körperliche Arbeit gewesen, aber das ist gar nichts, was mich stört. Also ich war da eher ziemlich froh drum, etwas zu tun mit meinen Händen und tatsächlich etwas zu schaffen und das in den Muskeln und den Knochen zu spüren. Ich komme aus einer Familie, aus einer Gärtnerfamilie, wo das immer schon zu meinem Leben dazugehört hat, dass man anpackt und sich die Hände dreckig macht. Machst du heute noch was in dem Bereich? Ja und nein. Also ich habe ganz viel, was ich gelernt habe in dieser Ausbildung mitgenommen für sämtliche Umbauprojekte, die ich irgendwie so anfange. Alles, was ich irgendwie selber machen kann in meiner Wohnung oder zusammenbauen kann, probiere ich aus. Das ist dieses Try-and-Arrow-System. Wenn es nicht klappt, muss man es halt neu machen. Ich male immer noch sehr viel. Das Bildhauern an sich ist wahnsinnig
0: schwierig, jetzt hier umzusetzen, weil ich keine Werkstatt habe. Dann kam ja irgendwann der Sinneswandel. Mhm. Nach relativ kurzer Zeit, ich glaube, du hast das ein Jahr lang gemacht, dann kam der Sinneswandel und die Idee, ich könnte eigentlich Theater machen. Wer hat dich darauf gebracht? Wie kam es dazu? Der Sinneswandel kam, weil mir das Material
1: Holz zu störrisch war, weil mir die Geduld gefehlt hat in dieser Bildhauerschule so akkurat zu arbeiten, wie das vielleicht notwendig gewesen wäre, obwohl ich den Beruf toll fand. Und dann habe ich lange überlegt, was ich denn jetzt machen wollen würde. Und dann ploppte eine Idee in meinem Kopf wieder auf, die immer schon präsent war. Und nämlich der Versuch, man könnte es doch mit dem Schauspiel mal probieren. Und dann habe ich mich wieder beworben, bin wieder einfach genommen worden und dachte mir, gut, dann geht der Weg jetzt dahin. Ich poker mal ein bisschen auf mein Glück, und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
0: Aufs Glück pokern, das passt zu Sarah. Deren Lebensmotto von Samuel Beckett stammt. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Heißt übersetzt so ungefähr, immer versucht, immer versagt. Macht nichts. versuch's wieder, versag wieder, versag besser. Ja, aber ganz ehrlich, Sarah hat schon in der Schule nicht versagt. Und letztendlich ist sie dann wieder dem Rat eines Lehrers gefolgt. Der sagte, Sarah, mit der Stimme musst du was machen. Du musst
1: irgendetwas mit dieser Stimme machen. Jedes Mal, wenn man dich vorlesen lässt, hören alle zu. Das muss doch irgendwo einen Sinn haben, dass wir das irgendwie verwenden können. Und da war aber eben, wie gesagt, der erste Gedanke, eher ich gehe zum Radio oder zum Fernsehen. Als als Journalistin, gar nicht das Schauspiel.
0: Kann ja alles noch kommen. Ja, (lacht) leicht. Erstmal hast du eine vier Jahre lange Ausbildung gemacht. Also es ist tatsächlich ein richtig langes Studium, das Schauspielstudium. Und dann hast du in der freien Szene gearbeitet. Was hast du da genau gemacht? Das ist ja, glaube ich, erstmal auch ein ziemlich hartes Brot, wenn man sich da durchschlagen muss. Ich habe so ziemlich alles gemacht in der freien Szene.
1: Es war ein sehr bunter Mix von Kinder- und Jugendtheater über Weihnachtsmärchen. Das ist klassisch, wenn man ist als Gast an einem Haus für ein Weihnachtsmärchen, über Performancekunst bis hin zu musikalischen Abenden, Freilufttheater. Ja, das war hart, weil ich teilweise drei Projekte parallel erprobt, gespielt und vorbereitet habe, aber auch eine der spannendsten Zeiten, die ich im Theater bis jetzt hatte, weil man mit so vielen verschiedenen Menschen aus so vielen Genres zusammenarbeitet, man lernt Musiker kennen, man lernt Regisseure kennen, die ganz anders arbeiten, als man das jetzt vielleicht von einer ganz normalen Schauspielausbildung gewohnt ist. Und das war unglaublich hart, aber unglaublich schön und spannend und
0: aufregend. Und es war die beste Entscheidung, das die ersten zwei Jahre zu machen. Ihr seid da sozusagen mit dem Karren durch die Lande gezogen. Also so Shakespeare-mäßig wie mit dem Tespies-Karren über die Dörfer in Bayern, war das so? Genau, zum Teil. Also ich habe viel an normalen
1: Häusern gespielt und dann eben zwei Jahre lang ein Herzensprojekt gemacht, nämlich das Kulturmobil in Landshut. Es ist vom Freistaat Bayern organisiert, es ist eine staatliche Institution und da ist das System, dass man die Kultur auf die Dörfer bringt. Das heißt tatsächlich, wir sind mit einem Lkw von Dorf zu Dorf gefahren, teilweise kleine Dörfer, die nicht mehr als 600 Einwohner hatten und haben dort Theater gespielt. Umsonst und draußen, wo dann aus sämtlichen umliegenden Höfen, die in der restlichen Stühle und Bierbank geholt worden sind, Leute gestanden sind, weil dieses Kulturmobil, das es jetzt seit 21 Jahren gibt, einen wahnsinnig guten Ruf hat und vor allem etwas ist, auf das sich jedes Dorf schon wieder freut. Also das ist so das Event im Sommer, da kommen jetzt die Schauspieler.
0: Dann wird gespielt für uns. Sag mal, wenn du aus Landshut kommst, mhm. sprichst du eigentlich kein Bayerisch? Doch.
1: <lacht> Doch, ich spreche Bayerisch. Ich habe sogar
0: Bayerisch schon gespielt.
1: Ich hatte den, einen Molière gespielt vor drei Jahren auf Bayerisch.
0: Molière auf Bayerisch. Sag's mir mal drei Sätze? Auch. Oh Gott, ähm
1: aber er, er ist so ein Großkopf, dass er immer noch vorn schaut und überhaupt nicht merkt, wenn er bei anderen er hat nur das Geld aus der Tasche ziehen Ungefähr so war das. Aber ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, es war in der Eigenübersetzung. Ich müsste nochmal nachlesen. Aber klingt irgendwie nicht nach Molière. Ist es auch nicht mehr. Also das ist das Schöne. Also Molière lebt nicht nur von der Sprache. Molière lebt tatsächlich von der Komik und vom Wortwechsel. Also wir haben uns damals die Mühe gemacht, das nicht einfach nur stumpf zu übersetzen, sondern jeder Schauspieler hat seine eigene Version geschrieben. Und es ging darum, dass wir den Menschen einen Molière, der oft sehr schwer ist, sehr schwer verständlich... und auch oft in seiner Sprachform etwas steif für die heutige Zeit, mal näher bringt. Und da darf eine, eine Dorin, die eine Magd ist, natürlich auch ordentlich Bayern. Und das hat sie getan, und das hat äh, unglaublich viel Freude gemacht... Was das Schönste an dem Stück war, der Versuch von Dorin, Hochdeutsch zu sprechen, der ungefähr immer so klang. Ich habe gehört, sie daten dann wohin. Also ich meine, sie täten wollen, wenn sie wollen würden. Nicht wahr? Und das ist natürlich, das ist so das, was man kennt. Menschen, die versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, das nicht hinkriegen. Und je emotionaler diese Frau wurde, desto mehr hat sie natürlich auf Bayerisch geflucht. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Du zu, Hause, äh, sprichst du zu Hause? Spielst du zu Hause mit den Eltern
1: bayerisch? Ich spiele mit meinen Eltern zu Hause bayerisch, genau. Ich spreche mit Teilen meiner Familie bayerisch, das kommt, das klingt jetzt ganz doof, aber das kommt auf den Bierkonsum und aufs Umfeld drauf an. Sobald ich in einem bayerischen Umfeld sitze, spreche ich bayerisch und zwar sofort. Meine Mutter spricht Hochdeutsch, mein Vater spricht bayerisch und mit meinem Vater
0: spreche ich auch tatsächlich bayerisch. Kommen wir mal auf Heilbronn. Mhm. Du bist hierher gekommen und hast am Jungen angefangen. In der Box hast am Stück jede Menge Arbeit gehabt, gleich viele Rollen, gut, sagen wir mal, geprobt auf jeden Fall. Ja. Relativ wenig gespielt. Du hast es schon gesagt, du bist dann in Lockdown-Zeiten natürlich reingeraten. Kinder- und Jugendtheater gehört ja. doch eigentlich zum anspruchsvollsten, was man am Theater so machen kann, oder wie siehst du das? Auf jeden Fall. Ähm, ich finde, dass wir mit dem Kinder- und Jugendtheater eine
1: wahnsinnige Verantwortung tragen. Und zwar deswegen, weil wir eine Generation bespielen oder eine Generation als Publikum haben, die sich noch wahnsinnig prägen lässt, die aufnimmt und sieht und daraus ihre Schlüsse zieht. Wenn man sich überlegt, dass wir eine, eine Altersrange haben von drei, vier Jahren bis hin zu 16, 17, 18, 20, dann auch die Erwachsenen oft mit noch in unserem Publikum sitzen haben, haben wir eine Generation, der wir etwas zeigen können, die irgendwann unsere Zukunft ausmacht. Und die lustigerweise auch die Zukunft der anderen Theater ausmacht oder des abo Denn das sind die Abonnenten, die dann sich später entscheiden, ach Mensch, ich gehe jetzt öfter ins Theater, weil ich habe etwas gesehen in meiner Jugend oder in meiner Kindheit, was mich gefreut hat, was mich fasziniert hat, wo ich wirklich Lust darauf bekommen hatte, Lust auf mehr. Aber eben auch die Gefahr, dass es auch ein Publikum, das sehr schnell die Lust verlieren kann, wenn man sich nicht genügend Mühe gibt. Und deswegen haben wir, ziehen wir da eine Theatergeneration hoch, wenn wir Glück haben und sind einfach sehr nah dran. Wir sind Mhm. wahnsinnig nah dran an den Kids. Allein durch durch die Situation, dass wir in der Box eigentlich fast auf dem Schoß der Kinder spielen, weil wir ja so klein und kammerspielartig sind, haben wir wahnsinnige Reaktionen und müssen damit umgehen, müssen diese Kinder auch, und das ist auch Teil der Theaterpädagogik oder der, gesamten, der, gesamte, der gesamte Aufbegabenbereich eines jungen Ensembles, dass wir gemeinsam das, was wir zeigen, mit den Kindern danach auch besprechen, dass wir es aufarbeiten. Weil wir natürlich nicht immer nur einfache und lustige Stücke haben, sondern auch viele Themen anschneiden, wo vielleicht ein Lehrer oder teilweise sogar Eltern sagen würden, du, ich will mir da jetzt keine Meinung zu bilden das musst du dir selber bilden oder anders sagt, ich habe keine Ahnung davon, ich weiß es nicht.
0: Hast du dich eigentlich ganz bewusst für das Kinder- und Jugendtheater entschieden?
1: Ehrlich gesagt nein. Auch das ist eine Geschichte von Glück gewesen. Ich habe mich hier beworben, war hier vorsprechen, wurde genommen und habe mir dann angeguckt, was sie für Stücke machen und fand den Spielplan interessant. Ich fand den Spielplan vielschichtig, ich hatte gesehen, dass es eben... Nicht das ist, was man bei Kinder und Jugendtheater oft vermutet, nämlich man spielt vor fünfjährigen und macht Klamauk, sondern dass wir ganz andere Stücke auch auf dem Spielplan haben oder hatten. Mit ETH Hoffmann hatten wir drauf, wir hatten eine Geschichte über eine Obdachlose in Paris, die in, in einen Drogenstrudel reingeschmissen wird. Viele Geschichten und Thematiken über, über Rassismus, über. Über Gleichberechtigung, über starke Frauen und starke Kinder, die sich emanzipieren und die ihren eigenen Weg suchen, mit einer Problematik umzugehen, die präsent ist und die zwar immer wieder präsent ist. Also wenn es um Mobbing geht, wenn es um Ausgeschlossensein geht. Es ist all das, was wir bespielt haben und ich dachte mir, Mensch, vielleicht kann ich da noch einen Unterschied machen. Vielleicht ist das genau der Punkt, jetzt nochmal zu gucken, wo kann ich einen Unterschied machen und wo kann ich die Welt einen Millimeter weiter in einem positiven Umgang rücken und vielleicht noch einfach einen Unterschied machen. Ja.
0: Du bist nun 2019 angekommen ja. und wolltest eigentlich erstmal spielen, spielen, spielen. War dieses Festengagement dann schon was Besonderes für dich? Das Festengagement war vor allem was, was ich überhaupt nicht kannte. Ich kam
1: von der Schule direkt in die freie Szene, war da wahnsinnig viel beschäftigt und dann gab es eben den Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Weil wer weiß, ob es mir gefällt. Ich weiß ja nicht, ob nicht das Tingeln und von Engagement zu Engagement fahren mir besser steht oder sich besser an mein Lebenskonzept fügt. Und bin dann hier angekommen und habe in den ersten sechs Monaten fünf Stücke gemacht. Habe unglaublich viel gespielt. Hatte tolle Produktionen, habe wahnsinnig viel gearbeitet. Und dachte mir, nee, ist cool. Ist schön hier. Und dachte mir, ich bin hier gut angekommen, ich bin hier gut aufgehoben. Das ist etwas, was mich glücklich macht. Und ja, dann kam der Lockdown.
0: Ja, das war ein kurzes Glück. Ja. Wie war das dann für dich? Also ihr habt ja versucht, erstmal mal weiter zu proben. So kurz war das Glück Gott
1: sei Dank nicht. Ich habe fast neun Monate hier gespielt und zwar wirklich in voller Kraft. Das heißt, also ich hatte zu einem gewissen Punkt auch wirklich einen Einblick, wie das jetzt sein würde. Ich hätte da gerne weitergemacht. Als es dann aufgehört hat ging das ja wahnsinnig schnell. Also das waren ja zwei, drei Wochen, in denen man gemerkt hat, da kommt eine Pandemie auf uns zugerollt. Und erst dachte man sich, ja gut, dann müssen wir halt ein bisschen Abstand halten. Dann hieß es, dann müssen wir ein bisschen mehr Hände waschen. Und auf einmal hieß es, wir machen das dicht Und das ist eine Situation, die jedem von uns fremd war, die keiner von uns einschätzen konnte. Und ich glaube, das Erste, was kam, war Ratlosigkeit und Angst. Diese Angst, wie soll man denn bitte... Sechs Wochen, damals waren es sechs Wochen, sechs Wochen ohne Theaterüberleben. Das war der erste Gedanke und rückblickend, glaube ich, <lacht> sind wir sehr viel leidensfähiger geworden, aber ich kann gar nicht sagen, wie es sich begibt, weil es ist ja, wir sind ja immer noch drin, das ist das Problem, also irgendwie stehen wir immer noch in den Startlöchern und hoffen, dass es irgendwann weitergehen könnte.
0: Ich habe euch zwischendurch mal erlebt ja. auf der Probebühne, da habt ihr Rico, Oscar und die Tieferschatten geprobt mhm. mit der Annette Kuss, der Leiterin des Jungen Theaters. Da hatte man das Gefühl, obwohl ihr euch vielleicht lange nicht gesehen habt, aber ihr habt euch richtig gefreut, euch wieder zu haben. Ja. und ihr seid auch ein gutes Team, oder? Ja. Ich finde, wir sind ein unschlagbares Team tatsächlich. Die Lockdown-Zeiten hat Sarah Finkel auch genutzt, ja, um sozusagen das ein oder andere Lebensthema zu beackern. Sie hat geschrieben, manchmal geprobt und ist manchmal virtuell aufgetreten, zum Beispiel am 8. März, am Internationalen Frauentag. Ich sehe mich auf jeden Fall als Feministin, tatsächlich. Und ich sehe mich,
1: glaube ich, ein bisschen als Vermittlerin oft. Ich habe oft festgestellt, dass das Thema Feminismus, Emanzipation, Gleichberechtigung und Gleichstellung ein Thema ist das von Missverständnissen gebeutelt ist. und habe gemerkt und gelernt, dass es wahnsinnig wichtig ist, einen offenen Dialog zu führen und in den Diskurs zu gehen und einen Diskurs zu führen, der niemanden niedermacht, der niemanden beschuldigt, der sich aber auch nicht emporhebt über andere Lebensentwürfe, sondern der einfach ganz klar aufzeigt, wo sind Missstände, wo fehlt was. Und wo ist Arbeit zu tun? Und es ist immer Platz für Fehler. Das ist auch so ein Punkt. Es ist Platz für Fehler, dass man mal einen Fehler begeht, den man so nicht gemeint hat. Das ist eine andere Ebene wie die sexuellen Übergriffe und die extremen sexualisierten Übergriffe und Vorwürfe, die an anderen Häusern oder in der Filmszene passieren. Also wir reden ja jetzt in einer höheren Ebene auch tatsächlich von sexualisierter Gewalt. Also wir können nur immer und immer darüber reden und immer und immer wieder es zum Thema machen, weil es ganz viele Frauen gibt, die, und auch Männer, man muss auch da sagen, es gibt auch viele Männer, die unter sexualisierter Gewalt leiden, die in einer Ohnmacht nicht wissen, wie sie es ansprechen
0: sollen. Und wir sind auf einem einigermaßen guten Weg, diese Debatte überhaupt zu führen. Sarah lässt jedenfalls keine Gelegenheit zur Diskussion aus. Manchmal finden die Leute das ein bisschen anstrengend, meint sie augenzwinkernd. Aber das Thema Rassismus, auch das treibt sie um. Zusammen mit ihrem Kollegen Lukas Jansson hat sie das Stück "Angst vor dem Fremden" entwickelt.
1: Dieser Abendangst vor dem Fremden ist eine Art Collage. Wir reduzieren uns komplett auf Uns zwei als Schauspieler und als Privatpersonen. Ich glaube, das ist das, was diesen Abend so interessant macht. Wir sind sowohl als Privatpersonen auf der Bühne als auch als Figuren. Wir sind durch die Archive unseres Theaters sozusagen gegangen und unsere eigenen Archive haben Stücktexte zum Thema Xenophobie und Angst vor dem Fremden gesucht. Zum Thema Rassismus haben versucht, so viele Seiten wie möglich zu beleuchten. Gleichzeitig uns mit Philosophen beschäftigt, haben uns mit eigenen Ängsten beschäftigt. Gerade Lukas, der einen Migrationsvordergrund hat, der das auch am eigenen Leib erfährt. Ich, die das oft schon beobachtet hat und mich immer wieder gefragt habe, wo der Sinn hinter all, dieser, all diesem Hass und all dieser Angst ist. Und, also Angst vor dem Fremden. Die ich mich immer schon politisch dafür engagiere und immer schon eine wahnsinnige Wut hatte. Das muss man jetzt, glaube ich, auch mal sagen. Ich bin, werde immer sehr wütend, wenn es um dieses Thema geht, weil es für mich immer noch eines der unverständlichsten Sozialprobleme ist, die wir in unserer Gesellschaft haben. Weil ich immer noch nicht weiß, warum wir nicht aus unseren Fehlern gelernt haben. Ich weiß immer noch nicht, warum es sein kann, dass wir in einem Land wie Deutschland immer noch uns mit einer MPD, einer AfD oder mit generell einer rechtsextremen Pegida oder Ähnlichen überhaupt beschäftigen müssen. Wie kann das Nährboden in unserer Gesellschaft finden? Und das ist etwas, was mich zu tiefst wütend macht. Und aus dieser Wut und aus Lukas' Wut haben wir gesagt, okay, wir haben ein Mittel, das nennt sich Bühne. Und dieses Mittel könnten wir nutzen.
0: Auch dafür müsst ihr natürlich erstmal wieder auf die Bühne dürfen. Mhm. Ihr werdet das öfter zeigen, dann das Stück? Das ist so eine Dispositionsfrage,
1: wie, wie jetzt hier der Lockdown und Corona weitergeht. Wenn wir können, werden wir es so oft zeigen, wie es möglich ist. Sicher ist, dass wir es im September, Oktober zeigen zum NSU-Gedenkprojekt, da auf jeden Fall als Rahmenprogramm. Dafür werden wir es ja gerade wieder aufnehmen. Deswegen schärfen wir da die Kanten noch mal ein bisschen, spitzen dieses Projekt noch mal auch ein bisschen mehr auf das NSU-Thema zu. Und dann werden wir hoffentlich es noch ein paar Mal spielen dürfen,
0: um so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen. Sarah, du hast noch eine große Leidenschaft, das das Singen. Bringst du das in all diesen Programmen unter? Ja, tatsächlich. (lacht)
1: Tatsächlich bringe ich das Singen, unter, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Haus mittlerweile weiß, dass ich gut singen kann. Und dann wird halt immer gesagt, man könnte da auch noch ein, ein Lied machen, weil man ja mit Musikmenschen auch tatsächlich oft sehr gut erreicht. Es ist immer so ein bisschen eine zweiseitige Geschichte. Zum einen bin ich jemand, der natürlich für sein Leben gern einfach so singt. Und wenn es sich dann aber ergibt, dass ich durch meine Musik auch noch eine Aussage treffen kann,
0: habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und als hoffnungslose Optimistin rechnet Sarah Finkel damit, spätestens nach dem Sommer eben nicht nur in der Badewanne oder im Wald oder online singen zu dürfen. Wagen wir einfach mal den Blick nach vorn. Hier im Obstgarten,
1: wenn ich die Augen zumache und mir vorstelle, was passieren wird, dann hoffe ich auf erneute Rowing Twenties. Ich hoffe auf einen Überschuss an Energie, eine Lust auf Kultur, auf Musik, auf Tanz, auf Feiern gehen, Aktivitäten haben, Menschen treffen, dass wir all das, was wir die letzten eineinhalb, zwei Jahre nicht tun konnten, dass wir das alles nachholen und ich denke, da bin ich nicht alleine mit und ich denke, wir werden vermisst, das Theater wird vermisst, das kriegt man immer wieder gespiegelt und ich hoffe auf volle Theatersäle, auf Menschen, die genauso Gänsehaut kriegen, wenn der Vorhang sich... Öffnet, wie wir, die wir dahinter stehen, und man diese heilige Stille hat, das mal ein Theaterautor genannt, die heilige Stille vor dem Moment des ersten Satzes, das Blühen und Glühen der Bühne. Und auf den Moment, wenn das das erste Mal passiert, wir haben einen vollen Theatersaal und es gibt
0: diesen Moment von 21, 22 jetzt. Auf den Moment freue ich mich. Ja, tolles Schlusswort. Schön war's. Und schon steigt Sarah wieder in ihren französischen Kastenwagen, den sie, ganz die Holzbildhauerin, gerade selber ausbaut, um damit im Sommer zu verreisen. Ich verabschiede mich auch für heute in zwei Wochen. Dann nehme ich Sie dann in der Hörbühne mit, in den Malersaal. Tschüss und schön gesund bleiben.